0: Saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita. Em Tom Maior, Sagres Bem Mônica, bem vindo em nosso programa, vamos falar hoje sobre Allan Kardec e vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
3: Olá, Sebastião, alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Roberval Silva, que ajuda aqui a montar o nosso programa, né? nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender, a fazer melhor o programa. Também agradecer aqui ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, ao Vinícius Tondolo, ao Petras de Souza, Agradecer aqui também a Charles Pereira, o Alip Nogueira, o Zé Carlos Lopes, né, são os amigos aí, Adolfo Campos também, são os amigos que nos, nos ajudam aqui, nos incentiva, O Justino Guedes também, meu avô, que também tem nos ajudado aqui a fazer, a compreender melhor esse veículo chamado rádio. Vem aí a mensagem inicial e a
4: nossa prece. Implantação espiritual pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Taça de Luz Lição número 15, página 45 Numa só existência podes viver diversas situações Num só dia é possível a prática de atos numerosos na hora apenas tua mente pode criar múltiplos pensamentos. Não ouvides que todos nós estamos plantando espiritualmente no tempo. Articula os acontecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na projeção dos atos que te possam honrar e ajuda a ti mesmo, imaginando que seja útil, edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Cada instante, quando queremos, pode ser o começo da gloriosa renovação, tanto quanto pode representar o início de quedas e equívocos deploráveis. Auxilia-te próprio, produzindo bem. Sem que percebas, vives invariavelmente nas vidas que te cercam observa o que te trazem ao coração aqueles que te acompanham. Se a mentira ou a aversão te visitam, não te esqueças de que constituem os frutos de tua própria plantação. Cada criatura reflete em si aquilo que lhe damos ou impomos. Nas alheias demonstrações para conosco, é possível Analisar a qualidade de nossa sementeira, aprendamos assim a cultivar o auxílio fraterno, o trabalho construtivo, a concórdia santificante e a solidariedade fiel através de todos os passos e todos os minutos, porque o amanhã será a resposta viva à nossa conduta de hoje, tanto quanto a bênção ou a dor de agora consubstanciam os resultados das nossas ações de ontem. Caminha iluminando a estrada com os recursos da bondade e da alegria, convito de que a nossa família, na eternidade, é constituída de nossas próprias obras e, desse modo, estarás organizando magníficos moldes espirituais para as tuas novas tarefas na elevação ou na reencarnação, em futuro próximo
3: Amado Mestre Jesus abençoe a todos nesse instante aos lares dos nossos queridos ouvintes que estão agora conosco que eles possam sentir a figura do Mestre Jesus adentrar em seus lares também Senhor abençoe a Rádio Salles e todos os amigos que aqui colaboram Mestre, amado Jesus, que cada um de nós possa, através da oração, estar sempre sintonizado contigo. Amado Mestre, nosso agradecimento que assim seja.
1: Sagres
2: Dicas para a Reforma Íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? A Nayrielle Dias, o Francismar e também o Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco e está aí convalecendo, né, mãe? Está melhorando. Né?
3: Um grande abraço, hein, Jonathan? estamos aqui em oração por você.
0: E também o Adair Meira, o Adaí que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa.
5: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência
4: em Torno do Evangelho Apacenta as minhas ovelhas João, capítulo 21, versículo 17 Meta do mês
5: Desenvolver a paciência e combater a impaciência Seja como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los Emmanuel, no livro da esperança Método do dia Buscar a paciência para alcançar com êxito os objetivos importantes da vida. Sugestão para sua prece diária.
0: Prece pelos que sofrem no além túmulo. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037. 6037. 9 8215 6037 e também no 3292 7999 3292 7999 e peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores que auxilia aí ao nosso equilíbrio interior.
1: Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na sagres.
1: Olá meus irmãos, amigo em Jesus Cristo Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações Continuemos nesse dia a comentar sobre bem-aventurados os pobres de espírito No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo Vamos falar hoje do item Todo aquele que se eleva será rebaixado Olha que interessante essa palavra de Jesus Todo aquele que se diz acima né? Que é a soberba É o orgulho A vaidade Vai ser rebaixado E ele começa com Desse item em três passagens A primeira é assim Naquela hora chegaram-se a Jesus Os seus discípulos dizendo Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando o menino E pôs no meio dele e disse Na verdade vos digo se não fizerdes como meninos Não entrarei no reino dos céus Todo aquele, pois, que se humilhar E se fizer pequeno como este menino Esse será maior no reino dos céus E o que receber em meu nome Um menino como este A mim me recebe Quanta simplicidade Quanto ensinamento Pois bem, vamos lá Quando Jesus Referiu-se e colocou o menino à frente Como modelo a gente pode ter várias interpretações. Ao colocar essa criança à frente daqueles que caminhavam junto, seus apóstolos, que achavam já no direito de saber tudo, ele coloca uma criança que a gente sabe, a doutrina espírita nos esclarece, que é uma personalidade nova, mas ali naquele corpo infantil há um espírito muito provável de grandes caminhadas, de grande... Desenvolvimento De grande evolução Pode haver ali naquele espírito Naquela formação da nova personalidade Um ser carregado de grandes virtudes Adquirida de reencarnações e reencarnações Jesus então exaltou com isso A simplicidade e a humildade Das crianças em geral Na facilidade com que elas brigam E se reconciliam Já viu meus irmãos quando a criança briga, emburra uma com a outra, mesmo com o adulto, elas não guardam aquele ranço, aquela cara fechada. Eles não guardam o rancor. E eles ali demonstram sempre a confiança e na fé que demonstram aos outros. Principalmente nós adultos, no seu anseio no seu entusiasmo de aprender. A criança demonstra ali é, que aquilo foi naquele momento, foi rápido. Porque a criança não conhece como nós... O sentimento do ódio. Você, quando diz ou vê uma criança dizer eu, eu odeio você, você pode ter certeza, é porque ela ouviu de algum adulto, porque ela não carrega ainda a essência da raiva, do ódio, do rancor. A, a, entende essa criança que falando assim ela vai expressar uma raiva de momento, como eu já tinha dito. Ao perceber um adulto brigando com raiva de outro, ela simplesmente replica mas replica da boca para fora. A criança, a criança não conhece o sentimento de ódio, como já disse, é porque sempre ouviu de adultos. Né? E aquele corpo físico que está em desenvolvimento, como disse no início, é aquele espírito de longas e longas eras, e ele realmente não pode expressar sentimentos que ainda não conviveu. Né, ainda não é, formou aquela personalidade E pela sua capacidade Desse espírito ainda de entregar-se Pelo entendimento Dessa fase nova Por isso quando Jesus Que é uma forma que se a gente observar De repreender seus apóstolos Já adultos Disse, se você quer ser o maior Na casa de meu pai Seja como essa criança Que está iniciando na sua pureza Nos seus sentimentos e prossegue o capítulo 7 Então, a mãe dos filhos de Zebedeu Se aproximou dele com dois dos seus filhos e o adorou Dando a entender que ele, que ele queria pedir alguma coisa Disse-lhe, que queres? Manda, disse ela, que esses dois filhos têm assento no teu reino Um à sua direita e outro à sua esquerda Mas Jesus respondeu, não sabe o que pedes Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Jesus lhe replicou, É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os doze outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando para perto, lhe disse Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com o império Assim não deve ser entre vós Ao contrário, aquele que quiser se tornar maior seja vosso servo E aquele que quiser ser o primeiro entre vós seja vosso escravo Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido mas para servir e dar vida pela redenção de muitos Quanto ensinamento, hein, companheiros? O primeiro ensinamento, a mãe preocupada, assim como toda mãe, de querer sempre o bem para o seu filho, para os seus filhos, né, para a sua prole, querendo resguardar um futuro. Quantas mães, quantos pais não fazem isso? Querer as melhores opções para os vossos filhos. Mas Jesus deixa ela falar, quando pergunta se eles vão fazer o que ele vai fazer, se eles vão passar e sentir o que ele vai sentir e eles, os filhos respondem que sim e é uma resposta imperiosa afirmativa e Jesus concorda porque sabia do projeto o projeto reencarnatório e da força que aqueles espíritos tinham naquele momento mas dá uma grande lição ao seguir para que todos aqueles que queiram ser governantes, fazer parte desse poder que o que os fariseus, os judeus, à época, tinham, né? Pensando que ficar próximo de Deus é ter aquele poder total. Jesus chama a atenção que os príncipes, os governantes, a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, se eles quiserem ser maiores, tem sim que se rebaixar, fazer-se servos, fazer-se escravos. Quer dizer, envergar o orgulho, a vaidade, o personalismo e elevar a humildade humildade sem subserviência Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor à Luz da Doutrina Espírita
1: Conversa de Família
0: Bem, Mônica, nós estamos com o nosso convidado, né? A é, uma entrevista que fizemos aí com José Antônio, que é do Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Senador Canedo. O Zé trouxe para nós aí suas pesquisas, seu estudo a respeito de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Nós vamos falar aí é, quem é Kardec, é, como ele conheceu a doutrina espírita ou como ele codificou. O, como ele organizou, como é que ele teve acesso aí, é, aos fenômenos Aos primeiros fenômenos que foi na verdade Allan Kardec que trouxe aí a organização da doutrina espírita E nós vamos falar com ele E daqui a pouco Mônica, nós vamos citar aí viu os amigos que trouxeram e mandaram as perguntas para nós
3: Nossos grandes amigos que estão tá sempre contribuindo conosco, né Sebastião? É uma alegria né, tê-los como companheiros de sempre
0: isso, então vamos ao nosso amigo Zé Antônio Presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, de Senador Canedo Nós vamos falar sobre Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita Zé Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa
5: Tudo bem, Sebastião, tudo ótimo, graças a Deus Quero saudar aí a todos os colaboradores aí da Rádio Sagres, a todos que trabalham aí saudar aí o nosso amigo Tião, a nossa amiga Mônica e todos, enfim, e os nossos ouvintes aí que
0: estão sempre conosco aí. Um grande abraço a todos. Pois é, Zé Antônio, muita alegria receber você novamente, estamos sempre trazendo você aí e nós queremos saber quem é Allan Kardec, né? Nesse mês de outubro, no dia 3, se comemora o nascimento né, de Allan Kardec. Quem é Allan Kardec, José Antônio? Allan Kardec, sob o ponto de
5: vista espírita e espiritual, é um dos espíritos mais superiores que nós conhecemos, que veio ao mundo em uma missão ímpar. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos afirma que Allan Kardec, quando reencarnou, ele era um dos discípulos mais lúcidos de Jesus e que veio nessa missão ímpar de ser o codificador da doutrina espírita. A mesma mensagem nos fala, irmão Áudio, no livro Universo e Vida, afirmando de forma categórica que Allan Kardec teria sido a reencarnação de Tomé, o discípulo, um dos discípulos mais lúcidos realmente, Aquele que duvidou da volta do retorno do Cristo. E nesse é, aspecto nós podemos dizer que a dúvida dele não foi negativa. Ao contrário, positiva. Mostrando que ele era um homem lúcido. E que, portanto, sendo um homem lúcido, ele indagava, ele se perguntava. E essa mesma característica nós vamos encontrar em Allan Kardec, ao ser convidado pelo seu amigo Fortier para assistir a primeira reunião das mesas girantes que vamos desenvolver oportunamente no nosso programa hoje, Sim. Ele, a primeira resposta dele ao convite do amigo, ele disse até que você me prove o contrário, vou acreditar que o que você está me contando sobre as mesas girantes e dançantes são historietas para encantar, para... A encantar as crianças, para agradar as crianças. Sob o ponto de vista físico, material, Allan Kardec foi um grande educador, um dos maiores educadores que a França e a Europa já conheceu, e ele nasceu na cidade de Lyon a 3 de outubro de 1804, e de família tradicional, francesa, de advogados de magistrados, ele, desde a sua infância, se interessou pela filosofia e pela ciência. Aos dez anos foi para a, a, o Instituto de Verdun, na Suíça, do grande Henrique Pestalozzi, estudar e desenvolver eh, essa sua capacidade filosófica e científica.
0: É, José Antônio disse que ah, Allan Kardec era um pseudônimo que ele usou? Exatamente. É, Conforme nos
5: fala o livro Obras Póstumas, esse pseudônimo Allan Kardec foi sugerido pelos próprios espíritos superiores que lhe disseram que Allan Kardec teria sido uma das suas encarnações quando ele foi druida no, no, alguns séculos antes de Cristo e ele tinha sido um sacerdote druida e trouxe de volta esse pseudônimo para que facilitasse a obra, já que o nome Polit Léon-Denisar Rivail, que era o seu nome verdadeiro, já era um nome muito conhecido do ponto de vista educacional, já tendo, inclusive, recebido muitos títulos, escrito muitos livros e traduzidos várias obras do alemão para o, o francês, ou vice-versa, porque ele tinha um profundo conhecimento do alemão e de outras línguas também, como o italiano, é, o inglês, e ele então tinha esse nome já muito conhecido de grande educador e de grande tradutor, então por isso a necessidade de haver uma substituição para essa, para essa tarefa nova que ele tinha que desempenhar, e o nome Allan Kardec tinha uma razão, trazia de volta esse pensamento dos druidas, da, desse culto à natureza, dessa busca interior que é um, um dos grandes objetivos que a doutrina espírita prega. O maior trabalho nosso como espírita e como cristão não é observar os defeitos dos outros, mas sim observar os nossos próprios defeitos e buscar através disso a nossa autorreforma, a nossa autotransformação.
0: Pois é, Antônio, o, o Kardec é muito conhecido nosso, né? E... Do, dos espíritas e, e muitos o conhecem como é, doutrina espírita, como doutrina de Allan Kardec. Que foi ele que codificou, ele que organizou, né? É, é, antes de ser é, esse codificador da doutrina espírita, então ele é um educador, né? Um educador, um professor... Exatamente. Um, um,
5: ele inclusive é chegou a, é, na cidade de Verdun, ele formou em Ciências Naturais e Letras... Voltando para a França, para a cidade de Paris, casou-se com Amélie Baudet, que foi a sua esposa fiel, dedicada, irmã, amiga, companheira, durante toda a sua vida até o último dia da sua existência. E ali ele fundou uma escola nos mesmos moldes em que Pestalozzi havia fundado, lá em, em, na, na Suíça, em Verdun, o seu instituto. Então, a Allan Kardec deu continuidade a esse processo da educação, mas o, o, esse instituto educacional que ele fundou em Paris não conseguiu ter um êxito devido às dificuldades pelo fato de ser de, de um parceiro dele ou um sócio dele, um tio, que se envolvia com o problema do alcoolismo. Então ele veio a realmente falir e não teve como continuar. Mas ele continuou a sua tarefa educacional dando aulas particulares de astronomia, física, química, biologia, anatomia comparada. E também ele, naquele, naquele reduto da sua casa, já organizara ele como espírito nobre que era, aulas gratuitas para quem não tinha condição de pagar, e também se transformou numa pessoa, um centro referencial na França dessa questão educacional. Inclusive, a, diversas obras dele foram é, utilizadas nas escolas da França. E ele realmente teve um nome muito requisitado durante um bom período e, vamos dizer, até hoje ainda é recordado na França pelo grande educador que foi.
0: Pois é, José Antônio, ele foi convidado para ver ali o a, aquele fenômeno, os fenômenos das mesas girantes, justamente por essa seriedade dele. E chegando lá, é, você poderia assim fazer um pequeno resumo para nós, para nós entendermos um pouco mais o que ele foi fazer lá na era a casa das irmãs, é, as as irmãs Fox, que pareciam até é, religiosas, é, protestantes, né? acontecia é, na casa delas, esses fenômenos. É, que era brincadeira para eles, né? Mas Kardec viu alguma coisa mais séria é, Teve a, 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 a,
5: os primeiros convites desse, desse seu amigo, Fortier. Fortier é, era apaixonado, era, ele tinha um temperamento apaixonado e não era muito razão. E Kardec era um homem é, de uma extrema lucidez, ele tinha um espírito muito científico, da dúvida, ele realmente tinha esse lado da pesquisa muito forte, muito acentuado nele. Como apóstolo mesmo. Como apóstolo tomé, tomé o né? Tinha, né? que para precisou Cristo. realmente ver as chagas do Cristo para de fato é, ter a certeza que era. E disse então: ele disse, após ver as, as chagas do Cristo, tocar nelas, ele disse, realmente agora eu vejo. Que tu, Senhor? Então, Allan Kardec, ou Hipólite, Léon, Denis Rivail, como muitos o conhecem, ele teve esse primeiro convite e foi através de muitos convites, não foi a primeira vez, que ele foi para assistir o chamado fenômeno das mesas girantes da cidade de Paris. E de forma muito cética, ele era um profundo conhecedor do magnetismo, estudou magnetismo 35 anos. Esses 35 anos ele não só estudou, como aplicou também o magnetismo. E nesse estudo que Allan Kardec fez do magnetismo, ele pôde conhecer todas as leis, ou as principais, que regiam a questão magnética. Então, ao chegar no chamado fenômeno das mesas girantes, que levantavam, desciam, ele, a princípio muito cético, não acreditava. Ele queria descartar a possibilidade da fraude. Descartou porque realmente não era fraude, eram pessoas muito sérias. Passado o aspecto da fraude, ele passou para o seguinte, é um fenômeno magnético. É um fenômeno magnético e as mesas sobem e descem por causa de um efeito magnético natural, que não tem nada de, de, de anormal, que está fora das leis da natureza. Sim. Mas o que mais impressionou Allan Kardec e fez ele continuar foi quando se criou um alfabeto para as mesas. Ah. É, então, as, as mesas respondiam sim ou não, e essas respostas eram dadas com uma pancada ou duas pancadas. E Allan Kardec perguntou, uma mesa pode falar, ter inteligência? E aí, então, a partir desse processo é que ele deu continuidade, ele já estava quase desistindo, não ia continuar, ele deu continuidade em função desse aspecto que deixou ele intrigado. E foi quando ele começou a fazer as anotações dele, e a partir dali o fenômeno evoluiu muito rápido. Colocaram uma, um lápis na mesa e é, era, eram escritos né, é, no papel, algumas pequenas palavras, e, e isso impressionou muito ele. Depois foi colocado o lápis numa cestinha e por fim a, a psicografia. E o que mais impressionou Kardec quando chegou no aspecto da psicografia é que as duas jovens contribuíram para escrever a maior, a responder a maioria das perguntas de O Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas. As duas jovens da casa. As duas né? jovens, é, as que irmãs. eram é, irmãs, né? E essas duas jovens, elas tinham apenas 14 anos. E há perguntas muito difíceis que Allan Kardec faz de filosofia, de ciência dentro do Livro dos Espíritos, que uma jovem naquela idade não teria condições de responder. Então, a maioria das perguntas foram respondidas através da psicografia dessas jovens, os Espíritos utilizando dessas jovens para responder é, essas perguntas feitas por Allan Kardec. Isso fez com que realmente ele desse continuidade e lançasse no dia 18 de abril de 1857 a obra mais importante, talvez, assim, a mais importante do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Joana de Anjos costuma dizer que o Livro dos Espíritos é a síntese do conhecimento universal, que hoje o Espiritismo está sendo estudado pelos Espíritas, mas vai chegar um dia em que ele será estudado por toda a humanidade, assim como o Antigo Testamento, Novo Testamento, ao Corão, a... A Cabala e tantos outros livros sagrados são estudados. O Livro dos Espíritos no Futuro será um livro de cabeceira não só de espíritas, mas de diversas religiões do mundo, porque o Espiritismo não veio para os espíritas, ele veio para o mundo. A missão dele é global, é universal, é para toda a Terra, para toda a humanidade.
0: Pois é, Zé, tem até uma pergunta sobre isso aí, um, um amigo mandou uma pergunta, é, justamente com essa isso que você falou, a importância desse trabalho né, do Kardec, essa codificação para a humanidade. Qual foi essa importância de, de todo esse trabalho para a humanidade?
5: O próprio Allan Kardec, quando estuda as, as religiões e sob a orientação dos Espíritos, as perguntas que ele faz, ele diz que tivemos três grandes revelações na Terra. A primeira revelação foi... É, com Moisés, que trouxe então os 10 mandamentos e a visão do Deus único. No Egito era muito comum a crença em vários, em vários deuses. deuses. Quando Moisés, que foi criado pelos egípcios, educado pelos egípcios, e aos 40 anos recebeu essa missão de conduzir o povo hebreu ao deserto e ali preparar esse povo para que ele pudesse desempenhar essa missão tão sagrada... É, ele enfrentou diversas dificuldades Coincidentemente também criou um Pentateuco, né? assim como Allan Kardec Nesse Pentateuco, esses livros que foram escritos por, por Moisés Inspirado por espíritos muito superiores Ele que era médium-audiente, médium-intuitivo, médium-vidente Ele teve essa condição de trazer para nós esse Pentateuco maravilhoso Que é uma obra-prima, realmente a obra de Moisés O centro de tudo era Deus como Deus único os dez mandamentos e o Deus justo. A segunda revelação, segundo nos fala o próprio Allan Kardec, é a revelação de Jesus que veio trazer a visão do Deus misericordioso. misericordioso né? É o Deus que é amor, amor, que é substituído de Deus por Pai. Ele é o nosso Pai, ele chama Deus de Pai e nos mostra um Deus bondoso, misericordioso que vem abrandar os corações dos homens. Passado, então, 18 séculos... O mundo superior envia através do Espírito da verdade o Espiritismo. Allan Kardec, cabe aqui um, um parêntese, não Sim. é o criador do Espiritismo, ele é o codificador, porque o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. Então Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo e qual é a grande missão, a importância do Espiritismo para o planeta Terra. Jesus disse, vou, mas vos enviarei um outro Consolador. O Espírito da Verdade, que não podeis ver, mas Ele estará convosco sempre. Quando Ele vier, Ele restabelecerá todas as coisas e vos ensinará muitas outras coisas que por agora não podeis compreender. Ele referia-se, o Consolador é o Espiritismo, é a doutrina espírita que veio para consolar. Por que consolar? Ele viria numa época em que a humanidade estaria em grande conflito, em grande dor como de fato estamos vendo agora, desde a época em que Kardec veio, e os dias de hoje tem se acentuado nesse período de transição planetária, mais e mais as pessoas buscam respostas, e o Espiritismo é essa chave que nos faz compreender as grandes verdades da vida, do mundo espiritual, e nos faz ver que nós não estamos sozinhos, e que a alma é eterna, que nós não estamos aqui encarnados, para um passatempo, para um turismo, mas que nós estamos aqui com um objetivo da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa felicidade, de contribuir com alguma coisa para que esse planeta fique melhor do que está agora. Então cada um dá a sua contribuição naquele serviço de formiguinha que cada um vai fazendo. E o Espiritismo tem a gloriosa missão de ser esse auxiliar na, na obra da regeneração de trazer o, o, a mensagem do Cristo nos dias de hoje de uma forma mais clara reviver o pensamento do Cristo que foi desvirtuado ao longo do tempo e que agora precisa ser trazido então por isso ele é ciência, é filosofia, é religião e veio para ajudar nessa transformação da humanidade
0: nós estamos falando com José Antônio presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, de Senador Canedo ele está trazendo para nós aí a sua contribuição aí para nós conhecermos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com José Antônio para nós sabermos um pouco mais sobre Allan Kardec as suas obras, a importância dessas obras para a humanidade que José começou a falar aí e também os cinco, as cinco principais obras da doutrina segundo Allan Kardec. Né? Nós convidamos a você Querido ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
6: Jesus, Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheio de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito, que jorra no coração dos transviados, do caminho do bem, as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis, da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do óbvio obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Pelo Espírito Marta, Francisco Cândido Xavier, Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos, Feb, capítulo 24.
2: De volta com mais
1: fraternidade em ação
2: o seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: conversa de família
0: bem Mônica após a nossa mensagem nós vamos voltar com o segundo momento aí da nossa entrevista com o nosso amigo José Antônio de... Senador Canedo... Centro Espírita... Francisco de Assis... Mas antes temos aqui uns abraços Mônica... Para os amigos aí que nos acompanham... né, A Dona Terezinha... O Rony... A Luciete... O Jânio... São ali da Vila Operária... O seu Josias... É a Dona Vera... É de Itaberaí... Tem muita gente de Itaberaí... Né Mônica?
3: É... Uns companheirinhos maravilhosos... Né? está sempre conosco...
0: Exato... Diógenes de Itorai... A Vanda e a Janaína, e também o Valdir e o Vani, né? o Vani Clay, que é o esposo da Janaína, o Geová Mendes, o Rafael da FPC, o Edim lá de Goianésia, o Edivan, a Dona Nelita e os seus filhos Frank e Ana Júlia, o Jean e a Sandra, são lá de Taberaí a Cleide e o José Carlos de Campinas. A dona Elisa, o Douglas e sua esposa Nara, e os filhos Lucas e João Vitor, a Faialdo e Sebastião, o Sebastião, Zé e Silvana, o Estevão Daltro, o Júlio Pinheiro, o Zé Hamilton e a Tânia, lá do Hugo de Moraes, a dona Eurides, do setor Marista, a Edneuza Bahia, Persiliano, Marcione Belmira e a Fernanda, a Edna, o Nicolas, Marivane, o Isabel, o Zé Vendusca, a Rita. É, o William Barros, a Márcia e a Dona Bárbara, são todos amigos do Centro Espírito Caridade, Caminho. E também o Regis, da Fundação, o Ailton, da Vila São José, a Dona Cândida e o Walter também da Vila São José, o Zé Augusto Télio, no Recanto do Bosque, é, o Lazinho o Rodrigo do nosso Jardim Nossa Esperança, o Zé Pereira e Dona Lourdes, o João Amância Zilmene o Carlos Ferreira Belina e a Nirlene, são amigos aí que nos acompanham no segundo momento aqui nós vamos falar mais um, alguns nomes aí e também alguns que não enviam nomes mas que estão nos ouvindo aí é, de forma anônima né Mônica então vamos aí ao segundo a segunda parte da nossa entrevista com José Antônio do Centro Espírita Francisco de Assis de Senador Caneta falando sobre Allan Kardec Allan Kardec codificador da doutrina Espírita é, na verdade, codificador, né, José Antônio, é um organizador, né? a pessoa que organiza. É né? aquele
5: que seleciona os materiais, organiza. né? É o que você falou, isso aí realmente ele é esse grande codificador da doutrina espírita. E reforçando mais aquele aspecto inicial que nós estávamos falando, Sebastião, é sobre a missão do Espiritismo e o seu tríplice aspecto, isso mesmo. gostaria de recordar, na visão de Auro ele nos fala que o Espiritismo tem esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, porque o Espiritismo não é só uma religião. Até Queríamos até reforçar a visão é, que Leon Denis tem quando ele nos fala no livro Cristianismo e Espiritismo, que o Espiritismo é religião com R maiúsculo. Ele diz que o Espiritismo ele é religião no sentido de religare, do termo latim de onde vem, a religião que é religar o homem a Deus. Se você analisar o Espiritismo como religião de dogma, de sacramento, de rituais, ele não é religião sob esse aspecto. Ele é no sentido da transformação moral e da aproximação do homem com Deus, de fazer o homem chegar mais próximo de Deus e se tornar melhor, porque a sua filosofia, a sua ciência faz o homem ser melhor. Então, por que, que o Espiritismo é religião? Ele é a religião porque ele incentiva o homem, através da moral do Cristo, a ser melhor, a praticar o bem, a caridade, o amor ao próximo e ficar mais próximo de Deus. Por que é filosofia? É filosofia porque ele questiona, ele indaga, ele é, mostra o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Enfim, mostra tudo aquilo, aquelas questões maiores da filosofia, e muitas vezes não encontram resposta na filosofia clássica, na filosofia é, que não trata de questões como o Espiritismo trata, que ele vem complementar isso aí. Então, com essa visão do mundo espiritual, se alarga esse horizonte, a filosofia se torna mais lúcida e mais clara. Por que, que é ciência? Ciência porque ele comprova, ele estuda, ele determina, ele vai em busca como ciência dos elementos para comprovar, Hoje nós podemos dizer com toda certeza ao estudar a ciência espírita que a alma existe não porque Allan Kardec falou, o André Luiz, o Chico Xavier ou qualquer outro espírito, mas porque comprovamos através dos estudos que foram realizados as por
0: né, Zé?
5: as pesquisas por Allan Kardec depois dele, é, dos seus auxiliares como Gabriel Delane, como Jean-Baptiste Rosteng, Leon Denis, Flamarion, no campo da ciência, e um deles, o que mais nos impressiona, é William Crookes, que era um físico, o um descobridor dos chamados raios catódicos, esse físico extraordinário, que era inclusive uma pessoa que não acreditava no espiritismo. E ele estudou a fundo os fenômenos espíritas, através das materializações do espírito Cat King, e comprovou e disse ao final da sua vida que, para ele, aquilo era um fato real, que, portanto, o Espiritismo era ciência e deveria ser respeitado como ciência. Assim como Ernesto Bozano, Charles Richer e tantos outros do mundo da ciência que vieram dar essa contribuição importantíssima. Então, para o Espírita e para o Espiritismo, a questão da alma não é mais uma hipótese, é uma certeza.
0: Pois é, José, então, dentro sei de que você está falando... Kardec como grande é, cientista, é, pedagogo, é, enfim, um estudioso sério, a doutrina espírita não, realmente não, é, não se pode assim aprender a brincar e simplesmente ir atrás de fenômenos, de forma é muito alguma. mais profundo.
5: Né? Até Allan Kardec é, deixa claro para nós que o Espiritismo teria três fases importantes. A primeira seria dos fenômenos, como realmente aconteceu na época, para despertar, para as pessoas para esse estudo e para essa pesquisa, a segunda ela seria filosófica e a terceira seria das consequências sociais que é que nós estamos vivendo agora, o espiritismo penetrando na sociedade, mudando, criando instituições, ajudando pessoas, gerando cada vez mais benefícios dentro da sociedade. Talvez por isso, no Brasil, o espiritismo tenha dado tão certo, por causa da feição mais religiosa que o brasileiro tem, da solidariedade e das consequências sociais. Então, nós vamos ver que o espiritismo, é, enquanto filosofia, enquanto ciência... Ele vem realmente para mudar esse pensamento, para haver uma transformação em todos os setores da sociedade e também do pensamento humano. Né? Então, ele, ele não vem exclusivamente para um grupo de pessoas, mas ele vem para ajudar a toda a humanidade, né? todo o planeta Terra nesse processo de transformação.
0: Pois é, José, diz que nós temos aí, é, segundo aqui um questionamento de um amigo nosso... É, as cinco principais obras, é, há umas outras obras complementares, mas o Kardec seleciona é, é, a doutrina espírita, tem cinco principais obras de Kardec, você podia isso. nos ajudar a entender Bom, isso?
5: Allan Kardec, inicialmente, é orientado pelos Espíritos superiores, e a gente vê isso no, no início do livro, né bem no prólogo, eles, eles já dão essa indicação da importância que tinha o livro dos Espíritos, que iria promover uma verdadeira revolução na Terra. Eles deixam claro isso, a obra deles e eles assinam lá embaixo é, Platão, Sócrates, Fênelon, São Luís e outros espíritos dão essa assinatura e dentre outros espíritos superiores que assinaram essa obra aí é, da, falando da importância. Então o primeiro livro foi o livro dos Espíritos que foi nasceu em 1857, dia 18 de abril, coincidentemente o dia do livro, de, né? Dia do livro. É, ele é, realmente é o livro, né? E depois dele, Allan Kardec cria uma, como ele era pedagogo, ele cria uma sequência metódica, pedagógica para o aprendizado. Ele lança em seguida é, o livro é, dos médiuns, onde a pessoa, depois de ter o conhecimento global, os, o conhecimento sintético da filosofia Científico. espírita, é. 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 Filosofia. aí vem na parte científica, Científico. que é o livro dos, meio... dos ah, médiuns, é que vai trabalhar o conhecimento dos fenômenos espíritas e da mediunidade. Em seguida, ele vai lá nas leis morais do livro dos Espíritos e traz para nós uma síntese através do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é mais importante, a preocupação de Kardec como um druida reencarnado realmente, como, como diz é, Leon Denis, a preocupação dele com a moral, com a transformação. Ele pega o Evangelho, os quatro Evangelhos, Marcos, João, Lucas e Mateus, e desses quatro ele pega apenas a parte moral, a parte do ensinamento moral do Cristo, e ali ele coloca as instruções dos Espíritos, dando uma explicação sobre aquelas passagens, aquelas máximas do Cristo, e depois, no rodapé, sempre colocando as suas notas, as suas anotações, os seus comentários a respeito daquilo que foi falado. O Evangelho, então, é o código de leis morais que veio em seguida, na sequência, depois do Livro dos Médios. Depois ele lança o livro Céu e Inferno, que pega a última parte do, do Livro dos Espíritos, das Penas e Consolações, onde trata dessas questões do mundo espiritual, do sofrimento da alma após a morte, e quebra aquele velho paradigma de que existe céu e de que é existe um inferno. inferno porque ali ele começa fazendo uma verdadeira dissertação no início do livro, dizendo que onde é que está o céu? Está embaixo? Está em cima? Então que a própria geologia e a astronomia tirou essa visão de céu e de inferno por Dei causa cima, das descobertas, de embaixo, né? porque o universo ele é realmente infinito. Então mudou essa noção por causa da ignorância dos povos antigos. O céu e o inferno, portanto, são simbólicos. E ali ele vai mostrar a situação da alma após a morte, feliz ou infeliz, através da comunicação de diversos espíritos que dão as suas comunicações. E por fim, a Gênesis, que é um estudo científico também, o último livro de Kardec, em que ele faz realmente um verdadeiro tratado científico nesse livro desde o início do primeiro ao último capítulo sobre a orientação dos espíritos colocando diversas mensagens psicografadas dos espíritos ali dentre eles, inclusive é, Galileu, que deu uma mensagem extraordinária ali dentro, falando é, da, dos mundos, da beleza dos mundos, do tempo, do espaço-tempo né? E ali ele mostra toda essa grandeza, inclusive a sua capacidade cultural e científica que ele tinha a, a sua autoridade nesse sentido que ele podia realmente mostrar E durante 12 anos Allan Kardec, além do Pentateuco desses cinco livros Ele manteve a Revista Espírita, que era uma revista é, científica, psicológica, como ele próprio colocou que tratava de questões importantíssimas da ciência espírita e da filosofia espírita.
0: Pois é, Zé. Nós, nós tivemos aí, temos aí a nossa campanha em defesa da vida, e a campanha Camilo Castelo Branco, que é de, de esclarecimento a respeito do suicídio. Parece que tem um caso muito interessante que, que nos é relatado. Uma pessoa, ao, ao, ao é, ler ao o livro do Espírito, né? encontrar com o livro do Espírito, pode fazer um. É
5: interessante. É... Citação, por favor. Esse fato aconteceu com um jovem Que tinha tido uma decepção amorosa E estava decidido a suicidar E se acercou ali do, da ponte do Sena E naquele, é, naquela situação de dor profunda Ele no parapeito ali já preparado Já disposto a, a cair, a pular no rio e suicidar ele se depara com um livro que estava do seu lado, esbarra nele e Sim. pega o livro. E ao abrir o livro, cai exatamente no, no capítulo da, das consolações, das penas e consolações, que tratavam sobre essa questão do suicídio. E ele lê essa obra de forma é, muito rápida. Naquele momento, ele desiste do suicídio, vai para sua casa, senta e lê rapidamente, como se tivesse realmente. É, Mergulhando, mergulhando, sedento né? daquele conhecimento ali e leu diversas vezes a obra e ficou muito feliz. Procurou o endereço de Kardec e enviou uma carta com o livro dizendo a Kardec que estava muito agradecido porque aquele livro havia salva sua vida e que queria que aquele livro passasse para frente para outra pessoa, para que pudesse também ajudar essa outra pessoa. Ele havia é, a partir daquele momento se tornado um convicto espírita é, realmente abraçou a filosofia espírita esse jovem e Allan Kardec conta esse caso praticamente em lágrimas é, dizendo da grande importância que tem o espiritismo a, a filosofia espírita quanto ela realmente muda as pessoas e quantas vidas não se pode salvar com o um livro espírita, a importância que tem um livro espírita, uma mensagem espírita que pode salvar a vidas que pode transformar vidas, porque é uma filosofia de vida, de vida eterna, de, de fazer a pessoa realmente entender pela razão, não pelo coração, não porque alguém chegou e lhe falou, impôs isso, abriu a sua cabeça, mas por, pelo seu raciocínio, que o Espiritismo faz um apelo à razão e faz a gente entender que a vida não se processa somente aqui, mas você crê, porque você estudou, compreendeu, porque existe esse apelo à razão e você realmente tem essa certeza. Não existe mais a dúvida, a certeza de que a morte, ela não existe, que a vida é eterna. E isso faz a pessoa mudar o pensamento. Se alguém tem um pensamento suicida, ele naturalmente vai mudar esse pensamento, porque ele fala, poxa, se eu não vou morrer, vai morrer só o corpo... Existe todo esse sofrimento, essa tortura da alma após o, o, a, a, o processo da desencarnação da morte, eu não vou me matar. E a pessoa, então, logicamente vai mudar esse, esse paradigma, esse pensamento e vai realmente continuar enfrentando, tendo o enfrentamento das
0: lutas da vida. É um grande consolo, né, José? Um grande é. consolo. É. José Antônio, o, o Kardec, na sua vida normal de, de professor, de cientista, de filósofo, né? ele viveu até um certo tempo de sua vida sem conhecer, sem se envolver com a religião, sem se envolver com a doutrina espírita. Parece que já foi na idade assim, um pouco mais madura. Né? Sim, Allan Kardec. Até para ele... corroborar, porque às vezes é... a pessoa acha que, não, agora já tenho 60 anos, não vou mais Exatamente. fazer mais nada nada.
5: Allan Kardec, é, ele era de família tradicional espi... é, é, católica, né? e a esse tempo não existia nada de espiritismo. Sim. e em todas as épocas inclusive médiums eram considerados bruxos, tanto que Joana d'Arc foi é, que condenada que foi a fogueira poder. pela igreja católica por causa das visões que ela tinha de Santa Catarina de São Miguel é, e ela tinha é, essas visões e falava abertamente, que comunicava, que conversava com os espíritos, que recebia a orientação deles e aquilo era um sacrilégio realmente para a igreja e foi condenada Allan Kardec é, teve esse contato com a igreja católica Mas ele não era um adepto do catolicismo Aquela pessoa que, né, que seguiu os conceitos católicos Até porque ele, como ele tinha um, um pensamento muito positivo né, Ele era mais dedicado a filosofia, à ciência né, E aí aos 51 anos é que ele então codifica o espiritismo A partir dos 50 vem esse... Essa visita de Fortier, esses convites todos, né? E nesse período todo ele começa a fazer essa pesquisa. Mas somente aos 51 anos é que realmente ele é, codifica o espiritismo e se torna o Allan Kardec, né? não mais o educador Hipólito Leão Denis Arrivail, mas Allan Kardec, numa idade em que ele já tinha realmente um vastíssimo conhecimento, uma experiência de vida, um homem muito maduro. E diga-se de passagem, Allan Kardec era um homem que tinha muita bondade. Inclusive, um dos seus projetos, antes de desencarnar, não deu tempo dele concluir, foi uma biblioteca espírita que a sua esposa inaugurou na sua quando ele desencarnou, no mesmo dia ela foi sepultar o marido e foi inaugurar, inaugurar. a biblioteca. Ele veio Acane. a desencarnar é, com pouco mais de 69 anos, muito novo, e ele, o outro sonho dele era criar um asilo de velhinhos. Ele tinha esse sonho, não veio a realizar em vida esse, esse grande sonho, de, 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 de fazer com que realmente materializasse esse asilo de velhinhos e outro, outra característica importante, porque todas as vezes que olhamos as fotos de Kardec, a gente vê ele muito centrado, muito sério, sério né? A Allan Kardec era considerado um grande piadista Na particularidade ele contava muitas piadas Piadas edificantes, é claro uhum. Mas nas rodas de amigos, nos salões de, de Paris onde, onde ele participava, das festas, casamentos, etc Era um homem extremamente sociável E um exímio contador de piadas
0: Pois é, Zé, nós estamos chegando ao final do nosso, da nossa entrevista Nós queremos te agradecer Mas antes de te agradecer é, se alguém quiser assim é, receber assim, alguma, é, alguma palestra você também faz palestras fora né sobre esse assunto uhum. sobre outros assuntos também sociais é, outros assuntos gerais aí é, pode te procurar pode você pode, pode deixar um número para claro, o pessoal com convidar certeza. para as inclusive esse e...
5: mês nós estaremos falando lá no Santos Espírita Serapião Ribeiro na cidade de Jardim ali bem próximo do irmão Soares, naquela região por ali do Detran, é, basta jogar na internet, nós estaremos falando sobre o tema Allan Kardec, agora no dia 26, salvo engano, dia 26, é uma quinta-feira, é, estaremos é, falando sobre esse tema Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Caso alguém queira realmente é, tirar alguma dúvida sobre o assunto, ou, ou, ou realmente em outras oportunidades de palestras, pode aí entrar em contato com o nosso WhatsApp 962-9569-0206, que a gente vai responder com o maior prazer essas perguntas aí. 62 995
0: 0206 é, além dessas palestras, você também faz palestras no campo da para, para empresas também, Isso. não é? Né? palestras motivacionais, motivacionais, em que a gente
5: trabalha a questão da, é, da liderança, é, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, motivação, autoestima, em que a gente vai é, até as empresas e vamos trabalhar esse, é, através de treinamentos essas, esses assuntos tão importantes, tão enriquecedor para a qualificação da equipe e também... No, quando se trata de, de relacionamento interpessoal e de autoestima, de qualidade de vida e trabalho, é, a gente tem a dizer que isso ajuda muitas pessoas no processo da autoestima, na melhoria do amor a si mesmo, né? da autoconsideração, da autoafeição.
0: Muito obrigado, viu
5: José? Nós é que agradecemos, Chão, e quero nesse momento... É, elevar o nosso pensamento de preto, de gratidão a esse grande espírito que foi Allan Kardec. A gente tem certeza que do mundo espiritual ele continua iluminando, irradiando é, esses pensamentos dele, orientando grupos espíritas do mundo espiritual e trazendo essa luz grandiosa para ajudar a todos nós. E certamente esse espírito valoroso deixou um legado importantíssimo, para o Espiritismo, ao qual eu gostaria de deixar no final o um pensamento de Leon Denis, que ele dizia, o Espiritismo será aquilo o que dele os Espíritas o
0: fizerem. Muito esclarecedor aí essa entrevista, né Mônica, para quem quis conhecer Allan Kardec, né, saber aí do trabalho grandioso que teve esse grande missionário né, de Jesus, trazendo aí os ensinamentos Codificando e organizando os ensinamentos da doutrina espírita Mônica, obrigado, estamos chegando ao final do nosso programa
3: Um grande abraço a todos É com grande alegria né, que a gente é, agradece a todos os ouvintes Por estar sempre ligado conosco Um grande abraço
0: Bem amigo ouvinte, nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior Foi muito bom estar na sua companhia que Deus, nosso Pai, te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe aqueles que estão enfermos, estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, né? nas cadeias, estão nas calçadas das ruas, ou aqueles desencarnados que perambulam pelas ruas sem compreender que estão fora aí do corpo físico. Deus acolhe a cada um, nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Agradecemos a você e. Acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
6: Regina Martírio Lírio do céu, sagrada criatura Mãe das crianças e dos pecadores Alma divina como a luz e as flores Das virgens castas, a mais casta e pura Do azul imenso, dessa imensa altura Para onde voam nossas grandes dores Desce os teus olhos, cheio de fulgores Sobre os meus olhos, cheios de amargura Na dor sem termo, pela negra estrada Vou caminhando a sós, desatinada. Ai, pobre cega, sem amparo ou guia, se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto, ilumina o terror desta agonia. Alta de Souza.
1: Fraternidade em Ação
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.